0: periodismo objetivo, responsable y equitativo. El gobierno se encuentra a la espera de un pronunciamiento de la corte constitucional en el que se califique o no las 20 preguntas enviadas para la consulta popular. Además, el gobierno anunció que Ecuador necesita más de mil millones de dólares para sostener el conflicto interno armado. La noticia. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: A esta hora el contacto es con el abogado Jofre Campaña, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta consulta popular del gobierno y el alcance de la declaratoria del conflicto interno, algo que mantiene también con preocupación a los ciudadanos en nuestro país. Doctor Campaña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yep le saluda, bienvenido.
0: Gracias a ustedes, buenas
1: tardes. Doctor, la consulta popular del gobierno eh, ha recibido algunos cuestionamientos principalmente por eh, la, la cercanía que tiene hoy con la Asamblea Nacional, cuyas preguntas habría sido más fácil o podría tener cierto acceso para que puedan ser resueltas. De hecho, hace pocos instantes lo, lo estábamos informando también eh, respecto de la extinción de dominio de activos de origen ilícito, un nuevo proyecto de ley urgente que acaba de enviar el presidente Daniel Novoa y era parte de las pretensiones también dentro, dentro de la consulta.
0: De hecho, confirma este último proyecto de ley económico urgente que la mayor parte, no todas, la mayor parte de las preguntas, especialmente del primer bloque para la consulta, efectivamente no requieren de consultas, requieren básicamente de la decisión del Presidente de la República de enviar los proyectos de ley con carácter urgente y de esta manera lograr que la Asamblea, que hasta ahora la ha sido bastante dócil, pueda aprobar esos proyectos eh, eso confirma lo inoficioso que era pensar en una consulta dentro del primer bloque ahora, en el segundo bloque hay temas que pueden ser interesantes pero que definitivamente en el escenario actual que vive el país son irrelevantes para transformar lo que pasa por eso creo que el presidente haría bien en retirar esas preguntas preparar de forma concienzuda una consulta que realmente trascienda que transforme lo que hay que transformar y no gastar de manera innecesaria 50 o 60 millones de dólares en una consulta online o inoficiosa como fue planteada inicialmente.
1: ¿No sería quizá también una falta de asesoría adecuada al presidente Novoa cuando eh, 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 oh, propuso estas primeras preguntas donde como habíamos mencionado son la mayoría pueden ir vía asamblea nacional y en el escenario en el que se ha manejado políticamente con esta buena relación hasta el momento con el legislativo bien podrían haberse cambiado ¿Hubo una mala asesoría allí?
0: Hubo mala asesoría sin duda, pero además hubo falta de visión política. Parecería ser es que querían enviar una consulta a como de lugar, no importa el fondo, al punto de que, por ejemplo, hay preguntas que trastocan totalmente la intencionalidad de la, del primer bloque. Eh, me refiero específicamente, por ejemplo, a la pregunta de casinos. Una barbaridad. Una barbaridad porque la propia exposición de motivos o fundamentación o justificación señala que los casinos son instrumentos para lavado de activos. Entonces, ¿cómo es que plantean si están diciendo que es instrumento para lavado de activos, están tratando de combatir inseguridad? ¿Cómo es que envían una pregunta sobre casinos? Es que no tiene presentación. Por tanto, o mala asesoría o apresuramiento o simplemente la utilización política de una herramienta democrática fundamental con miras a generar una expectativa electoral. Yo creo que allí el presidente se equivocó de manera significativa.
1: Ahora, en este camino de la propuesta de los, de los dos bloques de preguntas para esta eh, pretendida consulta popular, ¿no será quizá que en el nuevo escenario que está el país con este conflicto armado interno es eh, momento de prescindir de esta intención de consultarle al pueblo sobre algunos temas que bien pueden ser o están ya siendo materia de debate eh, en la Asamblea Nacional y adoptar otro tipo de prioridades para garantizar... Lo que más le preocupa a la gente, que es la seguridad.
0: Yo creo que esta consulta, como está, es una consulta inoficiosa que debería ser retirada. Y creo que hay que leer bien lo que pasa en el país. Lo que pasa en el país no es tan sencillo como lo pintan. Toda esta ola delictiva tiene relación directa con el narcotráfico. Y no con el narcotráfico entendido como el microtráfico de unas funditas por allí, de unas personas, miembros de bandas. ...que están tratando de conseguir a los dineros. No. Esto es parte del crimen organizado a gran escala. Entonces, estamos ante una situación gravísima para el país. Estamos con un problema de narcotráfico grande, grande, grande. Entonces, la pregunta es, ¿la consulta, tal como está planteada, aborda el principal problema del país? No, no lo aborda, no lo toca. Entonces, tal vez es el momento de replantear las preguntas con un enfoque sesudo, sereno, objetivo de lo que realmente está pasando. Y tal vez es el momento de plantear una consulta radicalmente distinta que ataque este problema de fondo. Y cito un, un, un tema, por ejemplo, tal vez es el momento de preguntarle al país si está de acuerdo en legalizar de alguna manera el tema de la droga en el Ecuador. Ya pasó en Uruguay con la legalización de la marihuana por ejemplo y también hace momento de preguntar a los ecuatorianos si queremos este baño de sangre que es casi imposible de parar o si es necesario pensar en planteamientos realmente disruptivos entonces me parece que el gobierno haría bien en olvidarse de esa consulta ...buscar un cierto consenso nacional, no solamente en la clase política, en la sociedad civil, organizaciones, universidades, etcétera y eventualmente plantear una consulta que realmente sea transformadora, porque lo que está viviendo el país, que es inédito, tanto con la declaratoria del conflicto armado interno, no internacional... Cuanto con los sicariatos, delincuencia, muertes, niveles nunca vistos en el Ecuador, ameritan una reacción distinta a esto que es simplemente meter unos cuantos presos o anunciar que se van a militarizar puertos? Eso no cambia el fondo del problema. Hay un fondo del problema mucho más grande y creo que es el momento de atacar el problema de fondo, que no puede escapar a la enorme problemática social, la enorme pobreza que existe en el gol, la enorme miseria que genera un lumpen que muy difícilmente puede resolverse con medidas parches, paliativas o simplemente aumentando penas o militarizando el país. Por Ahora, eso creo eh, que Es necesaria una reflexión mucho más
1: profunda. En, en función precisamente del ataque que está eh, 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 provocando el gobierno hacia estas estructuras ¿es correcto el enfoque que se está dando? Porque algunos analistas han coincidido en que esta Está bien, esta es una de las etapas, pero no se está atacando a la parte del financiamiento, por ejemplo. Ahora... Eh al menos la lectura podría ser esa con este proyecto de ley económico urgente eh, para eh, la extinción del, de, de dominio de los activos de origen ilícito, podría ser la intención de atacar a esas estructuras pero en, en lo primero, en lo primordial en la, en la primera reacción del gobierno hay eh, una suerte de cacería y está bien, se ha visto cómo eh, desmantelan ciertos, eh, ciertas organizaciones, pero es correcto esa línea de ataque ¿O hacia dónde debería ir esta declaratoria de conflicto interno?
0: Veamos, lo primero es que se ha logrado inicialmente la toma de las cárceles. Las noticias pudieran ser muy simples. Si reemplazamos el nombre de Novoa por el nombre de Lazo, estamos en lo que ya se ha venido haciendo en el país los últimos tres años. Luego, de esos 1.300, según la evaluación inicial, entiendo que hoy han subido, de esos 1.300, ¿ya cuántos están en las calles? porque no nos olvidemos que el hecho de que se meta presa a mucha gente no significa que van a quedarse 8 o 10 años presos muchos han sido detenidos por tener tatuajes lo cual va a significar que van a salir y si no han salido ya muchos eh, y serán declarados libres entonces no basta con un estado de excepción porque olvidémonos no nos podemos olvidar que la declaratoria de un conflicto armado se hace dentro de un estado de excepción y el estado de excepción puede durar 60 días renovable a 30 días más por tanto, ¿qué significa esto? Que vamos a militarizar el país por 90 días y al día 91, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso insisto en que no es un tema simplemente de sacar militares a las calles. No es cuestión de ir a ciertos sitios y meter presos a unos cuantos. ¿Unos cuantos serán procesados? Sí, la mayoría probablemente serán en libertad. Pero hay una cosa importantísima. El momento en que, por ejemplo, se militarizan los puertos y se impide la exportación de droga. Más allá de que eh, el sistema permitirá a, a los narcos poder buscar otras vías para exportar. ¿Qué pasa con los miles de personas, miles de ciudadanos que dependen de la paga de los narcos? ¿Tenemos ya empleos para ellos? ¿Tenemos mecanismos para que puedan buscar una fuente alternativa de ingresos? ¿O al contrario, lo que estamos provocando con esto, al no ser un plan integral, es que salgan a las calles a delinquir? Y lo que se trata de evitar, más bien pudiera agudizarse. Entonces creo que no se está enfocando el tema de forma integral. Creo que no hay ningún proyecto interesante a nivel social. Creo que no hay nada
1: transformador de fondo y eso es altamente peligroso para el momento que vivimos. Y altamente preocupante también usted mencionaba hace un momento y nosotros habíamos informado la, de la captura según los registros de 1.534 personas, pero 158 son las personas que están consideradas como presuntos terroristas. Esta diferencia de alguna forma también preocupa porque estamos atacando en teoría el terrorismo, Quiere decir, eh, números más, números menos, que más de 1.200 eh, personas al menos están detenidas por temas de delincuencia, lo que usted mencionaba también, alguno por tener un tatuaje por allí, y eh, el problema es mucho más grave que 158 personas.
0: Por supuesto, y además, una cosa fundamental, ¿quiénes van a juzgar a estos supuestos terroristas? Pues los mismos fiscales y los mismos jueces muchos de los cuales son corruptos al servicio de las mafias, muchos otros que tienen miedo, miedo natural y justificado, y, y un pequeño número de, de, de jueces honestos y probos. Sin embargo, no hay nada, por ejemplo, respecto del Poder Judicial, absolutamente nada. Entonces, estamos en una situación en la que se están tapando ciertos huecos pero se dejan los huecos más grandes sin hacer absolutamente nada. Y esos huecos más grandes le van a pasar una factura política al gobierno. ¿Por qué? Porque el momento en que se anuncia con bombos y platillos 1.500 presos, y si el día de mañana, y no exagero cuando digo mañana, porque la detención no puede durar más de 24 horas, si el día de mañana están afuera 1.000, 1.200, ¿En qué queda el gobierno? ¿En qué queda la gestión del gobierno? Y luego no se puede pretender que los jueces se encarcelen sin más. ¿Por qué? Porque el estado actual, el estado de excepción, no significa que las garantías procesales para meter preso a una persona han cambiado o han desaparecido. Y aquí una puntualización. Mucha gente dice, no, pero si estamos en guerra, son criminales de guerra, métanos en un cuartel, maten a unos cuantos no, no, eso no puede funcionar porque estamos dentro de un régimen constitucional y dentro de un régimen que aún con la declaratoria del conflicto armado está sujeto a normas en este caso puntual a la convención de Ginebra en el artículo 3 y al protocolo segundo y el protocolo segundo y el artículo 3 establecen garantías que entre otras cosas significan que nadie podrá ser sentenciado sin un juicio previo conforme al ordenamiento interno del país con el debido tanto, proceso estamos en el mismo escenario de siempre entonces criticamos a la Justicia, metemos presos, por, en este caso, 1.500 personas, pero ocurre que la mayoría van a salir y van a salir con razón. Porque no hay mérito en muchísimos casos porque no han sido capturados en delito flagrante, ni han sido capturados con armas, ni han sido capturados con drogas. Decir, y, apenas, minoría, y apenas el 10% drogas, se quedarán presos.
1: Y el y, resto tendrá que salir. Y apenas el 10% están eh, supuestamente eh, vinculados a actividades terroristas. Y con esto cierro, doctor Campaña. y eh, La pregunta es muy simple. ¿Usted cree realmente que el, que el gobierno mantiene el control de las cárceles en el país? Tomando en cuenta que hace algunas horas y con la eh, escueta información que reporta constantemente el el, el SNAI, nos han dicho que es, han tomado el control de todas las cárceles del país. Acto seguido, eh, ¿cuántos son los, los 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 reos que se reportaron salido eh, que se escaparon de la cárcel de Esmeraldas? Eso nos me, me refiero a que hay información totalmente en discordante en cuanto a lo que nos dicen, que se ha controlado la situación en las cárceles y por otro lado se les escapan más de cincuenta. ¿Usted cree realmente que hay un Es
0: inexplicable, es inexplicable. Eh, lo mismo es inexplicable cuando se entra a la cárcel de Machala y tienen que abrir con dinamita huecos para el acceso. Es decir, son cosas que no se entienden. Y no se entiende desde luego que entren militares, supuestamente tienen a todos los presos sentados en los patios y de repente algunos cuantos se fugan. Eh, deja mucho que desear. Yo creo que esto está dejando más preguntas o más dudas que certezas y esto no es bueno, no es bueno. Es un momento grave, crítico para la democracia, creo que es un momento grave para el gobierno inclusive, porque otra cosa, se están generando unas expectativas enormes sobre el éxito de, la, de los operativos y resulta que no hay tal éxito al menos palpable y visible para la ciudadanía. Y esto es muy peligroso porque puede generar un efecto
1: boomerang. No tienen el control de las cárceles. Parecería que no. Doctor Campañano, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido el abogado Joffrey Campaña, abogado constitucionalista, hablando sobre la consulta popular del gobierno, algunas de las preguntas que se mandaron en el primer paquete que parecen o, según el criterio del doctor Campaña, inoficiosas en este contexto de violencia. Eh, sugiere también que el presidente Novoa pueda eventualmente retirar esta consulta, tomando en cuenta que hay otras prioridades y es otro momento el que vive el país a propósito del conflicto armado interno que ha sido decretado. Por otro lado, también hablando sobre el control de las cárceles, según el doctor Campaña. No existe tal control como anuncia el Ejecutivo. Esto es Notre Mundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando...